0: Les articles de Karl Marx et Friedrich Engels dans le New York Daily Tribune En 1849, la révolution reflue en Europe et Marx et Engels doivent quitter l'Allemagne pour la Grande-Bretagne. Comme des milliers d'autres exilés, Marx et sa famille se réfugient à Londres. Une période de recul politique s'ouvre, les possibilités d'intervention disparaissent et Marx et Engels échouent à relancer la nouvelle Gazette Rhénan, le journal que Marx dirigea à Cologne en 1848-1849, et la Ligue des communistes, l'organisation pour laquelle ils avaient rédigé le manifeste du Parti communiste. Pour la famille Marx, c'est aussi une période difficile matériellement. Elle mène une existence précaire dans le quartier de Sceaux, et deux enfants meurent en bas âge en 1850 et 1852. Pendant des années, Karl et Jenny Marx dépendent de l'ami Engels, qui, afin de subvenir à ses besoins et aux leurs, renoue avec son fabricant de père et occupe un poste à la gestion de la fabrique Hermann Engels à Manchester. Quand, en août 1851, Karl Marx reçoit la proposition d'écrire pour le journal New York Daily Tribune du rédacteur Charles Dana, qu'il a rencontré à Cologne en 1848, il accepte. Moyennant une rémunération qui améliore la situation familiale, il devient le correspondant du journal. Malgré le fait que le New York Daily Tribune s'approprie certains articles de Marx, ou en caviar de d'autres, la collaboration durera onze ans. Le New York Daily Tribune n'est pas un journal socialiste. C'est le principal quotidien de la côte Est des États-Unis. Propriété d'Horace Greeley, c'est un périodique progressiste, entre guillemets, opposé à l'esclavage, favorable aux droits des femmes et à l'abolition de la peine de mort, en sympathie avec les mouvements ouvriers, mais qui défend aussi le capitalisme industriel. L'audience du journal intéresse Marx, qui y voit non seulement un revenu, mais aussi un moyen de s'adresser à un vaste lectorat, à une époque où les États-Unis attirent de nombreux émigrants européens et où l'actualité américaine intéresse de plus en plus Marx. Entre 1851 et 1862, Marx publie ainsi 487 articles, un ensemble de textes dont le volume dépasse les trois livres du Capital. En réalité, comme l'a révélé sa correspondance, tous ne sont pas de sa plume. Engels rédige 125 des articles, en coécrit douze autres et en traduit un certain nombre d'autres de l'allemand vers l'anglais. Citation « Je rentre directement chez moi pour terminer l'article pour le Tribune, afin qu'il parte avec la deuxième levée et que tu puisses l'envoyer par le vapeur de demain », Fin de citation. écrit par exemple Engels à Marx le 23 septembre 1852. « Entre les deux amis, le courrier Londres-Manchester et des rencontres fréquentes constituent plus qu'un lien personnel, une étroite collaboration politique. » Leurs articles abordent de nombreux aspects de la politique européenne, britannique en particulier, mais aussi allemande, espagnole, française, etc. Au fil des années, Marx s'intéresse de plus en plus à l'Asie et aux questions coloniales, notamment à la révolte des Taiping, à la seconde guerre de l'Opium en Chine et à la révolte indienne de 1857. Il s'intéresse également à la Russie notamment aux troubles résultant de la guerre de Crimée et à l'agitation contre le servage aboli en 1861 pour marx cette écriture régulière en prise avec l'actualité est aussi une façon d'affirmer ses idées et de discuter avec d'autres penseurs et militants de son temps les articles font donc partie du capital politique marxiste même si le terme n'existe pas à une époque où Marx est certes reconnu, notamment parmi les exilés allemands, mais où il n'a que peu de partisans convaincus. Le volume des articles de New York La Daily Tribune, récemment paru et concernant les années 1851 et 1852, est le premier d'une série, les éditions sociales ayant entrepris de traduire et d'éditer l'intégralité des articles de Marx et Engels parus dans ce journal. Ce projet s'inscrit dans la GEME, Grande Édition Marx et Engels, qui propose de nouvelles traductions de leurs œuvres à partir de l'édition des œuvres complètes en langue originale, la MEGA. Ce volume 1 contient d'abord une série de dix-neuf articles connus sous le titre Révolution et contre-révolution en Allemagne, article rédigé par Engels, traduit et édité par le passé. Il y analyse les forces à l'œuvre dans les États allemands et en Autriche en 1848-1849, le jeu des classes sociales, les aspirations réformatrices de de la bourgeoisie et sa crainte du rôle du prolétariat. Ce volume contient également 13 dépêches d'Angleterre, entre guillemets, sur la situation et les pratiques politiques britanniques après plus d'une décennie de mobilisation du mouvement chartiste. L'introduction détaillée, utile pour mettre en contexte l'ensemble des articles, insiste néanmoins sur les « erreurs de pronostic » de Marx et d'Engels alors que ceux-ci, Fort de leur optimisme révolutionnaire, font en réalité des paris militants qui n'ont pas de valeur prédictive. Des notes et annexes aident à comprendre les nombreuses références à des personnalités et à des événements aujourd'hui oubliés. 15 février 2023 Friedrich Engels et Karl Marx Les articles du New York Daily Tribune, volume 1 1851-1852, édition et traduction d'Alexia Blain, Johan Doué, Juliette Farja, Alexandre Ferron et Marion Leclerc. Paris, les éditions sociales 2022, prix 26 euros.